0: ao Café Literari. Eu sou Débora Luz, jornalista da Literari Books International. Aqui você encontrará convidados mais que especiais, autores dos livros da editora comentando, ensinando e debatendo acerca de assuntos cotidianos do mercado livreiro e de cada nicho explorado nas obras, em episódios curtos e objetivos, para você ficar atualizado enquanto trabalha, descansa, faz exercícios ou qualquer outra atividade. O episódio 4 do Café Literário é o lançamento do livro A Orquídea Sagrada, da autora Mônica Koren, que aconteceu virtualmente no canal da Literary Books no dia 22 de julho. Uma noite muito especial que rendeu muita reflexão a respeito de como um livro pode ajudar a resgatar a identidade de uma pessoa, a que escreveu a obra e a quem a ler. A Orquídea Sagrada é uma autobiografia romanceada que está repleta de temas essenciais ao desenvolvimento humano. Nessa obra, a autora passa pelas questões residenciais da personagem Judite, uma mulher forte e ao mesmo tempo sensível que faz um verdadeiro balanço de sua vida. Venha conosco acompanhar essa entrevista. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo, essa noite muito especial, mais uma noite de lançamento de livro aqui pela Literary Books, e hoje estamos lançando um livro muito bacana, muito especial, que é a Orquídea Sagrada, e vou mostrar a capa para vocês, Tá um espetáculo essa capa, e a gente vai falar um pouquinho com a... um pouquinho não, um montão com a, a escritora para falar sobre a capa, sobre o conteúdo e tudo mais. Desde já, eu peço a todos que estão nos assistindo para curtir esse vídeo, curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, e assim vocês vão ser notificados dos nossos próximos lançamentos e muitas outras novidades que estão surgindo. O livro Orquídea Sagrada está disponível nos formatos impresso e digital nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Mas antes da gente conversar com a escritora Mônica Corey, nós vamos chamar aqui para falar um pouquinho, em nome da Literary Books, o presidente da Literary Books, o seu Maurício Cita. Seu Maurício, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Débora. Boa noite, Bianca. Uh, boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir depois. né? É muito gostoso estar publicando um romance com essa característica. Eu não vou dar muito spoiler, que eu vou deixar que a Mônica tenha os spoilers, porque aí a responsabilidade é dela. Mas o livro, uh, ele é uma autobiografia usando uma técnica literária que eu gosto muito, Mônica, que é de escrever na terceira pessoa. Então a Mônica criou a Judite, uma personagem que vive a vida da Mônica, na verdade, mas que, a hora que você cria um personagem, você é o dono da caneta, você pode fazer o que você quiser com esse personagem. né? E a Mônica acabou colocando até é, ensinamentos da cabala no romance. Então é um romance que vale a pena ser lido não só pela história extraordinária que está sendo contada, o storytelling como um todo ele é emocionante, ele é cativante, mas também tem o um lado da, das orientações que a Mônica acaba passando, mostrando como que a Judite viveu a vida dela, né? a autossuficiência dela, até preconceitos sociais e outras coisas. Enfim, é um romance que vale a pena ser lido, principalmente... Por essas características. Ele tem uma história muito próxima do real. É o que eu disse: o, o escritor, sempre como dono da caneta, ele faz o que ele quer, né? ele escreve o que ele quer ali. Mas a Mônica, com certeza, botou a Judite muito próxima uh, dos caminhos que a Mônica se. Então, uma boa live para todos. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante entender essa história e, principalmente os ensinamentos que são passados, embutidos nas histórias. Acho que esse é um lado é, único no romance, porque o é, romance, normalmente, como o próprio nome diz, é para contar uma história romanceada, né? Mas a Mônica botou conceitos importantes aí, como eu disse, até da acabar. Tá bom? Boa noite a todos, boa live, e eu tenho certeza que nós vamos curtir muito esse papo agora. Débora, é com você.
0: Obrigada, seu Maurício, obrigada mesmo. Bem, como ele mesmo falou, esse livro é uma autobiografia romanceada da Mônica Coy, que está repleta de temas essenciais no desenvolvimento humano, né? E nessa obra, a autora Mônica, ela passa é, pelas questões existenciais da personagem Judith, uma mulher forte e ao mesmo tempo sensível, que faz um verdadeiro balanço da sua vida. Mas quem falará sobre isso e muito mais a própria autora, que eu vou chamar agora. Mônica, boa
2: noite, seja bem-vinda. Boa noite, Débora. Boa noite, Maurício. É, boa noite a quem tá aqui no YouTube, que eu não consigo ver, mas eu consigo ver quem tá no Instagram. Boa noite a todos. É, tô super feliz de estar tá aqui, tô super feliz é, de estar tá saindo do backstage o front stage, né? Eu... Eu acho que você que vai me perguntando, né, Débora?
1: Oh, você tá vai
2: guiando a conversa, né? Sim, vai ser Mas... um
0: bate-papo, gente, é. que a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre tudo, sobre o livro, sobre a Mônica, e a gente vai começar exatamente desse jeito. Mônica, eu quero que fala para quem está nos assistindo, conte-nos um pouco sobre você, quem é Mônica Koren.
2: Bom, Mônica Koren nasceu como Mônica Faldini. Né? a Mônica Koren, eu acho que é quem eu sou hoje quem eu escolhi ser é... eu nasci eu nasci meu sonho de criança, eu conto isso no livro era muito simples eu queria casar, ser mãe ter meus filhos uma... eu sempre fui muito romântica e como o Maurício falou, quando a gente cria um personagem né, e coloca em terceira pessoa eu posso ser eu mesma eu posso ser quem eu quiser ser, eu posso colocar os meus medos, eu acho que a gente consegue brincar com isso tudo, e isso foi um processo muito gostoso. né? É, eu nasci como Mônica Faldini, desejando ser mãe. Né? Assim, eu, desde pequenininha, eu me espelhei na minha mãe, e, e sempre o meu maior desejo era constituir família. Eu sempre achava que isso era, era, era o mais importante. E quando eu consegui constituir a minha família, né, eu sou mãe de cinco filhos, então é bastante para hoje em dia, é, eu consegui perceber que o meu sonho de criança é o meu, foi o meu ponto de partida para eu assumir a minha missão pessoal. Então, a Mônica Coren, a partir de um sonho de criança, nasce descobrindo, na hora que eu realizo o meu sonho de criança, de ser mãe, constituir a minha família, nasce o meu desejo de cumprir a minha missão. E aí nasce a Mônica Coren.
0: Ah, perfeito. Bela é, detalhamento, bela explicação. É, e eu queria saber como é que surgiu a ideia né, de todo esse, esse lançamento, esse, digamos, esse livro aqui, esse presente que a gente está dando para o nosso leitor hoje. De onde surgiu essa ideia?
2: É, ainda como criança, eu me prendi Aquele jargão que todo mundo tem que plantar Árvore e ter filho e escrever um livro <risos> E eu E eu sempre quis, né Eu sempre quis, assim, dar aula Eu sempre gostei de escrever E quando eu comecei A perseguir essa questão De seguir a minha alma de, Eu sempre busquei sabedoria né? E sempre, sempre Busquei paz interna e externa O tempo todo né, essa, esse sempre foi o que me balizou. E uh, o início da minha vida adulta foi mais turbulento, então eu tive alguns percalços de saúde e eu tive um, um melanoma no meu braço, tem uma cicatriz enorme aqui, ó, e já fiz três cirurgias para esse melanoma. Na segunda cirurgia eu entrei no hospital, entregue a cura, dizendo, eu não quero mais aprender pela dor, eu não quero mais adoecer, eu não quero mais ter que sofrer, eu quero aprender pelo amor. E entrei no hospital em jejum, em meditação profunda, e dizendo, meu Deus, se precisar perder um braço, que eu perca, mas que eu aprenda a lição pelo amor. E a única resposta que veio foi que eu precisava escrever um livro como processo de autocura, como meu processo de me entender. E aí eu fui para o hospital é, para ser operada, e a cirurgia foi super bem, graças a Deus, e eu saí do hospital com a certeza que eu precisava escrever esse livro. E não foi fácil o processo, porque como uma pessoa absolutamente ordinária, normal, uma mãe, esposa, cinco filhos, né, que faz a família acontecer, que está sempre por trás. É, escrever um livro e me colocar à frente foi um processo de um renascimento para mim. Então, foi um processo que durante três vezes eu engavetei esse livro, seis meses, bem trancadinho, que eu falava, não, não vou imprimir, não vou não vou lançar, isso é uma autoterapia. Esse livro começou como uma autoterapia. E quando eu estava terminando o livro eu mostrei para o meu mestre da cabala, o Rabino Joseph Soltun, que é meu mestre, meu Rabino, e me ensina há 23 anos todos os dias, é, o Rabino pedi para ele ler e ele disse, você vai publicar. Eu falei, não, Rabino, é minha autoterapia. Ele disse, Mônica, às vezes pelo ordinário, às vezes pelo normal, as pessoas se aproximam e se sentem é, donas da possibilidade de mudar a vida delas também. Então, é um romance, é gostoso, é uma leitura fácil de um fim de semana, mas que pode ajudar outras pessoas a ter cliques. E assim surgiu o processo do livro.
0: Perfeito. Ah, você comentou do Rabino, ele até prefaciou o seu livro, né?
2: Ele prefaciou. Ele prefaciou de uma maneira muito linda, eu me emocionei super. Eu falei para ele, Rabino, eu queria que o senhor prefaciasse. E ele contou é, a história de Judite, e eu vou contar rapidamente, né? Primeiro, quem é Judite na história bíblica? É, é, Judite foi uma mulher que salvou o povo hebreu da maldade. Na época de Nabucodonosor, é, Judite se fantasiou, se vestiu de prostituta, entrou na tenda ah, do, de Holofernes, que era um general... E fingiu seduzi-lo e cortou a cabeça dele e pendurou no portão da cidade. Então foi uma mulher que ela usou de uma força extrema para conseguir acabar com a maldade do mundo numa época onde a maldade estava muito exacerbada. E o porquê que eu escolhi Judite, é, como o Maurício falou, né, da gente poder brincar com a caneta, o meu nome em hebraico é Judite. Toda pessoa de origem judaica tem um nome... Normal... Que a gente é registrado pelos pais... E um nome em hebraico... E o meu nome em hebraico é Judite... Então eu pude me apossar, né, De tudo... De todo esse processo... De, de, de querer existir... Né, como mãe de cinco filhos... Eu brinco que eu não tenho CPF... Eu, tô sempre, eu sou sempre a mãe de um dos meninos... Ou a mulher do meu marido... Né? Eu estou sempre resolvendo alguma coisa dos outros... Então, eu me apossar, eu resgatar o meu CPF, a Sofia tá aqui, a gente sempre brincou, isso, eu e ela, que a gente tem sempre um CPF de alguém, então, me apossar do meu CPF, resgatar a minha verdade interna, né, é muito gostoso, é um, foi um processo muito gostoso, e eu brinquei disso através da Judite, que é o meu nome em hebraico.
0: Muito interessante isso, Mônica. É muito interessante até pela história que você contou, né? dessa composição toda que você chegou na Judite. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero dar um recadinho para quem está nos assistindo. Na verdade, é uma surpresa. Para quem está nos assistindo, nós vamos sortear dois livros da Mônica, dois Orquídeas Sagrada. Mas para vocês participarem desse sorteio, o que, que eu vou pedir? Para vocês irem agora no chat do, do YouTube, do nosso canal, e escrever, Eu quero. E, é claro, se inscrever no nosso canal. Vocês que estão assistindo a Mônica pelo Instagram, eu, eu recomendo irem pro, também para o canal do YouTube, porque vocês só podem participar lá no Eu Quero. Não adianta vocês colocarem no Instagram da Mônica, tá bom? No final dessa live, eu vou dar o nome dos sorteados, ok? Boa sorte. Bem... Voltando ao nosso bate-papo, Mônica, eu queria saber, já que a gente tá falando eu
2: composições... uma coisa. Débora, o pessoal tá botando eu quero aqui no Instagram, eu não, não sei gente, se eu tenho o, o endereço do YouTube é No YouTube, porque é por lá que eu vou fazer o sorteio No último post, gente, no último post aqui do meu Instagram tá, tá lá o endereço do YouTube, tá bom? Então, me vai lá no YouTube, aqui não vai rolar
0: isso, vocês podem assistir pelo, pelo Instagram da Mônica, mas é. para vocês que participarem do sorteio é, no, é pelo nosso canal do YouTube. <risos> mas voltando, já que a gente está falando sobre a composição do livro, do personagem, eu queria saber sobre a composição da capa, né? principalmente do nome. Por que Orquídea Sagrada?
2: Bom, também foi um processo. né? É, quando eu comecei a escrever o livro, é, o nome não era esse. Era flores que... que flores que brotam pelos ramos. Era, era uma coisa assim, que era exatamente isso. De eu construir o meu sonho e a partir daí eu poder florescer como uma primavera. Mas eu não tinha curtido esse nome desde o início. Né? Assim, não, não... E, eu, e a história foi acontecendo. Quando o livro estava pronto, né, que eu fui aprendendo junto, junto com, com o escrever, que foi um processo muito novo... Eu, eu quis dedicar esse livro aos meus pais, né? Afinal, só, nós estamos aqui, um, um dos preceitos é honrar pai e mãe. Então, independente da escola, da história que eu escolher, eu só estou aqui por causa dos meus pais, e eu resolvi é, dedicar esse primeiro livro a, a, a meus pais. E minha mãe, eles sempre nos trataram com muito amor, e na casa dos meus pais sempre teve orquídea, e minha mãe sempre teve um orquidário, então, sempre no permear, nos cafés, nos almoços, no bolo, tinha uma orquídea florida ao lado. E a, florida que, e a orquídea que não estava florida, estava no orquidário se recuperando. Então, minha mãe sempre podou, sempre adubou, e as orquídeas sempre permearam a nossa vida. E a Marília Fiuza, que é a executive coach, também me ajudou nesse processo e fez o segundo prefácio do livro. E ela fez de uma maneira muito linda, né? Ela fez... Que existem orquídeas de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as formas, né? A orquídea é uma flor super feminina. Ela é muito, muito, muito feminina, né? E, e, então eu quis honrar a minha mãe, né? É, porque, para mim, minha mãe foi quem me ensinou, meus pais, amor de família, e foi daí que eu parti da minha história. Então, o meu bem mais sagrado é a minha família que eu consegui criar. E eu poder ser eu mesma, eu poder participar, ter a minha missão a partir do meu bem mais sagrado, né? E além de ser um resgate feminino, eu acho que a gente está num momento, é, o Maurício estava falando um pouquinho sobre a Cabala, a gente vai já entrar nisso, mas a gente está num momento onde o mundo está mudando para uma, uma energia mais feminina. Hoje é o dia de Maria Madalena, né? Hoje, hoje é o dia de Maria Madalena, então a feminilidade... Ela, eu busco muito o resgate da feminilidade, eu falo muito para as mulheres, eu falo muito do sagrado feminino, do poder de persuasão da mulher dentro do sagrado e não dentro da, da manipulação. Né? Então, é, vai muito com isso.
0: Perfeito. E o que os, os leitores vão encontrar na sua obra? Sem dar spoilers, né? Resumidamente, o que seria a história da Orquídea Sagrada?
2: É, bom, eu acho que quem lê esse livro é um livro gostoso, é um livro fácil de ler e as pessoas vão encontrar milagre nos pequenos detalhes, né? É, eu enxergo a vida assim, eu acho que os milagres estão no nosso cotidiano, eu acho que um filho meu que acorda todos os dias e vem me dar um beijo remelado, com, com, com um olhinho inchado, é o mesmo bebê que eu recebi no hospital, na sala de parto. É... Eu casei uma vez só, graças a Deus, então o meu marido, no, no auge de um momento de, que a gente não estiver em acordo, é o mesmo marido que eu casei. Então, eu acho que os grandes acontecimentos, eles acontecem de vez em nunca. Né? As grandes festas, a gente está arrumado é de vez em nunca. No dia a dia, coitati, no dia a dia a gente está descabelado, arrumando o menino, principalmente nós mulheres, né? Tentando fazer com que a família dê certo, e eu acho que se a gente buscar a consciência dos pequenos milagres no nosso cotidiano, a gente consegue fazer o céu na terra. Eu sempre digo isso, né? a gente não precisa morrer para ir para o céu. O céu e o inferno não estão depois da minha vida. Eles são as escolhas que a gente fizer durante o dia. Então, o livro todo, eu busco isso. No livro todo, eu converso, minha tia está aqui, minha prima está aqui, as pessoas que me conhecem desde pequena, o livro todo tem um diálogo com a minha avó, que não é minha avó de verdade, é minha tia-avó que foi a pessoa que sempre me balizou. Então, ela é a voz, é o alter ego, é a pessoa sábia, né? Ela foi a pessoa que sempre me balizou com a vida que eu queria ter. E, e, e no livro todo tem esses diálogos da Judith em vários momentos da vida. Então, no momento que a gente está crescendo, no momento que a gente está envelhecendo, eu sempre estou conversando com essa minha avó, e ela sempre está me dando esses conselhos da gente achar os milagres em todas as horas do nosso dia, né, eu acho que principalmente isso, é... e mais uma coisa que eu queria falar, que tem a ver com isso também, é... o sussurro de Deus, né, quando Deus fala com a gente, é sempre num sussurro, né, quando a gente vai orar, a gente tem um insight, quando a gente vai meditar, a gente tem aquele whisper, aquele sopro, uma ideia, um insight, né, e a gente tem que estar atento, eu acho que a pessoa que estiver lendo o livro vai, vai entender isso. E o, o inferno, o diabo, tem que sempre vir embrulhado num papel de ouro. Porque ele tem que estar sempre em campanha política, mostrando que o caminho dele é melhor. Então, eu tenho, eu não posso dar muito spoiler, mas tem um momento que eu falo isso no livro, né? A diferença do céu e do inferno. A, a, a cena é a mesma é a maneira como a gente encara. Se a gente é roubado... É, pelo, pelo diabo... Ou se a gente escuta o nosso sopro interno... E vai atrás da nossa intuição... Que ela jamais mente para a gente.
0: Perfeito. Perfeita a colocação que você colocou agora. E eu vou até fazer uma pergunta... gente O nosso, nosso chat no, no YouTube está bombando aqui, Mônica... E umas, umas pessoas estão comentando, ou te parabenizando. E tem uma pergunta, que é do Leandro Augusto, que é o Leandro, ele, ele é até autor daqui da Literary Books, o Leandro Augusto, que escreveu A Essência da Vida. Um prazer ter você aqui, Leandro. E ele perguntou assim, gostaria de perguntar uh, uh, para a autora o que ela espera transmitir pra, na sua obra. O que, que você espera transmitir para os leitores com a sua obra?
2: Eu, eu espero transmitir, eu, eu digo o seguinte, todos nós fomos feitos, criados, a semelhança e imagem de Deus. Todos nós temos uma música só nossa, uma história só nossa, e o grande desafio da gente é a gente conseguir acender assim, essa luz. Né? Dentro dos preceitos da Kabbalah, a gente fala é, a gente fala de Nefesh, Ruach e Neshamah. Nefesh é a nossa alma animal. É o nosso instinto. O um instinto. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cumprir meu horário, eu tenho que cumprir os meus deveres, é o to-do list. Esse é o nosso Nefesh hoje em dia, né? O fazer. O nosso Ruach é o sopro divino. É quando a gente tem as intuições, é quando a gente ouve o nosso coração. Nosso coração bate em silêncio. Mas saber ouvir é uma dádiva. Só que enquanto a gente está só com a alma animal e com o coração batendo, sem virar a chave, sem acender a vela, a gente não acessa essa luz interna de cada um. Então, a minha expectativa com o livro é que as pessoas entendam que todo mundo tem isso dentro de si e que a gente precisa virar a chave, e que cada um pode e deve escrever a sua história e brilhar a sua luz.
0: Perfeito. E pegando o gancho do que você acabou de falar agora sobre cabala né? Por meio da figura feminina central, que é a Judite, né, você desenvolve um enredo e transmite os ensinamentos da Cabala. Né? É, eu achei isso muito interessante. Eu queria que você nos contasse, é, para quem ainda não conhece Cabala, né, o que seria a Cabala.
2: A Cabala é uma sabedoria milenar. Ela existe há dois mil anos. Né? É, quem. Escreveu o livro da Kabbalah, um rabino que se chama Rabino Shimon Bar Yochai, ele escreveu um livro Zohar que chama Livro do Esplendor. Eu não vou entrar em nada complicado, eu vou falar uma coisa muito simples. Kabbalah, em hebraico, significa receber. Receber o quê? Receber a luz divina. Receber esse espírito divino. A gente ligar a nossa alma animal, a nossa, o, nosso, o nosso prático, o nosso instinto de sobrevivência com o que a gente tem dentro. Então, a Cabala significa a gente receber essa luz divina. E receber, é, a Cabala nos ensina os porquês da vida e os comos a gente vai ter que fazer para que a gente possa acender. Então, para a gente receber a luz divina, é a mesma coisa que você olhar para o sol. Se você olhar para o sol direto, você vai cegar, você não consegue enxergar, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que cumprir as coisas e saber o como olhar para o sol para que a gente possa receber o direito de acessar o céu na Terra, o direito da gente conseguir viver uma vida plena e sagrada e santa dentro da loucura do dia a dia. Você conseguir ficar feliz e sentir os pequenos milagres nas pequenas coisas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sem precisar da festa, sem precisar das outras coisas no dia a dia, né? Então a Cabala é uma sabedoria milenar. E ela, nos, e ela é super interessante, qualquer primeira aula de Kabbalah que a gente dá, que a gente escuta, as pessoas dizem o seguinte, não acredite em nada do que eu vou te dizer, teste tudo, e você vai começar a perceber os pequenos milagres na sua vida. Então a Kabbalah é uma escolha diária. É você escolher estar atento, é você escolher estar aberto, e é você escolher ser protagonista da sua própria história e acender a própria luz.
0: Perfeito. eu queria também já colocar alguns comentários que a gente teve no chat. A Carmen Ramos, ela falou parabéns pelo lançamento do seu livro, organização de uma obra tão linda e escrita com tanta dedicação e ternura. Meu abraço com carinho. Obrigada, obrigada, Carmen. Ah, não sei, olha, porque como eu perguntei da cabala, existe algumas perguntas também. A Ariadne, ela perguntou: você trabalha algo relacionado com numerologia no livro?
2: Não, no livro eu não falo nada de numerologia. Né? Eu dou eu dou aula de cabala e às vezes a gente faz um pouquinho de gematria. Gematria é o estudo dos números, né? Estudo das letras em hebraico. E aí é se eu desenvolvo um pouquinho. Nice. No livro não tem. O livro ele é mais sutil. A gente não mergulha muito fundo no livro.
0: Perfeito. E você poderia, uh, Mônica, nos dar exemplos de quais ensinamentos de Kabala, da cabala que você inseriu na obra?
2: Deve ter sido muitos. <risos> é, bom, vamos lá. Eu falei um pouquinho. Eu falei, eu falei várias coisas. Eu vou pegar dois exemplos aqui, tá? É, eu falei sobre o Shabat, né? Para quem é judeu, o Shabat e os evangélicos também guardam o sábado, é o sexto dia que a gente guarda, né? É, a Kabbalah, ela pega os ensinamentos da Bíblia e a gente e a gente não lê ele como está escrito a gente não lê a história Deus fez o a, a, o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou então por isso a gente descansa no Shabat a Cabala ela exatamente ela explica para a gente o que está por trás do que está escrito né então é uma interpretação é o código é o que a gente chama do código da Bíblia e eu falei um pouquinho sobre o Shabat e o Shabat é na sexta-feira à noite é muito lindo isso, assim, é um dos meus momentos favoritos. Né? Não posso dar spoiler, mas está é bem, bem descrito isso no livro. Quando a gente está falando do Shabbat, a gente está falando do sétimo dia, aonde a gente coloca que é o dia do descanso. Por que, que é o dia do descanso? Por que, que a gente acende duas velas? Né? É, então, a primeira coisa é, toda sexta-feira à noite as mulheres judias e não judias. Eu dei candelabros para várias amigas minhas ensinando isso para elas, acender a vela sexta-feira à noite. É um momento onde o céu e a terra se encontram e às seis horas da tarde, tem uma variação do horário que a lua nasce, é, existem um por, portais cósmicos onde a gente consegue acessar esses momentos de céu. E quando a gente acende as velas do Shabat, a gente traz luz, ao acender vela, a gente está trazendo luz e a gente acende duas velas, não uma, né, para que o lado do bem possa ser duas vezes mais iluminado do que o lado do mal. E que naquela semana, a energia do Shabbat, a energia da sexta-feira, para qualquer pessoa, em qualquer religião, que é esse momento que a gente acessa esse portal cósmico, ela vai durar sete dias essa bateria espiritual, essa bateria e a gente canta uma canção onde o anjo do bem prevaleça naquela semana por sete dias. Então eu sempre digo o seguinte, na toda sexta-feira, às seis horas da tarde, no mundo inteiro, se cada família acendesse luzes, acendesse as velas, quanto de luz a gente não teria neste mundo, né? Ao invés de maldade, de fofoca, de falar da outra pessoa, né? Quanto de luz a gente não tá invocando para nossa família? É um momento onde a gente deixa as batalhas do corpo de lado e a gente coloca é, esse nosso whisper, esse nosso sopro divino, acima de tudo. É um, é um dia em que você é, precisa jogar um jogo com os teus filhos, você precisa fazer uma refeição demorada, a comida que você come no Shabat não engorda, só a do dia seguinte. É um momento em que a gente alimenta a alma. E isso perdura por sete dias. Então, a gente fazer um deleite da alma, um momento onde vai ter jogos com a família, onde marido e mulher podem e devem namorar, onde você deve visitar uma pessoa doente ou dar uma palavra de conforto, isso aumenta a tua bondade durante sete dias e a tua energia positiva durante sete dias, né? Um outra, uma outra coisa que, que eu falei também foi sobre Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó é a história de, dos gêmeos, filhos de Rebeca, né? E quando a gente lê a história, a gente não entende muito bem. É, Esaú nasceu primeiro e nasceu vermelho, e Jacó nasceu segurando no calcanhar. E eles brigavam no ventre de Rebeca toda a vida que Rebeca passava na frente de qualquer templo sagrado, de qualquer tipo de religião que ela passava em qualquer casa de Deus, os meninos brigavam no ventre. E ela vai buscar Deus e perguntar para que que eu tô grávida se os meninos ficam se matando, se fic por que, que eu tô grávida se meu bebê reclama toda a vida que ele passa na frente da casa de Deus, na uma casa de oração. E a Kabbalah explica, que foi um dos conceitos que eu coloquei, que esses dois personagens são, de novo, o nosso desejo físico de prazer, de comida, da gente estar. Tá prazer imediato, que é Esaú, e Jacó é a gente conseguir ver além, é a gente conseguir ver com o nosso esforço que quando a gente consegue alcançar o prazer longínquo, quando a gente consegue conquistar alguma coisa com esforço, da gente conseguir chegar na nossa, na nossa alma divina a gente consegue isso para valer, a gente consegue... Eu, eu gosto de... Eu sempre gosto de falar palavras simples. Se meu filho tirar um 10 na prova colando, o mérito não é dele. Se ele estudar e ele conquistar o 10, ele é jacó, senão ele é exaú, né? Assim, quem tá de dieta, se sucumbir ao primeiro pedaço de bolo e a pessoa que conseguir falar, não, eu consegui, eu, eu, eu consegui emagrecer meus quatro quilos, eu consegui dizer não, eu, eu sou Jacó, eu consegui chegar no meu objetivo, eu consegui conquistar. Então, esses são os conceitos da Cabala. O tempo todo, a hora que a gente entende que a dualidade que a gente está o tempo todo, eu quero ser bom, eu não quero ser mal, eu falo o tempo todo nisso no livro, a gente está com meia visão, a gente está com véu aqui, porque a dualidade, ela faz parte. A maldade existe para que exista a bondade. O desejo físico existe para que possa haver a conquista. Né? Então, o marido existe para a mulher ser a melhor versão. A mulher existe para colocar o marido no lugar dele. Então, a dualidade, ela é o ponto de partida para a gente conseguir a unicidade. Então, são esses conceitos que eu falo no livro o tempo todo. E que a dualidade é um ponto de partida para a gente conseguir a unicidade.
0: Nossa, perfeito. Tem até sem palavras para poder comentar algo a respeito, porque você já explicou tudo é, é. sobre a parte do conceito, até mesmo para quem não conhece, por isso que até mesmo eu fiz essa pergunta, porque muita gente que está nos assistindo não tem esse conhecimento sobre o que é a cabala, sobre os conceitos da
2: cabala, né? A cabala não é religião. A Cabala vem antes das religiões. Dois mil anos atrás, na época da crucificação de Jesus Cristo e hoje é dia de Maria Madalena, a Cabala surgiu na mesma época. Foi uma época aonde houve uma separação dos humanos e agora a gente está numa fase de união. Não pode mais haver separação de religião, separação de dualidade. Não pode mais. A gente está nesse momento de união. Então, olha, olha as coisas, as deucidências que eu chamo, né? Nós estamos aqui no lançamento de um livro uh, de uma menina judia, da Judite, no dia de Maria Madalena. Então, é, é a gente juntar as coisas, a gente está no momento de união, né?
0: Com certeza, com certeza. Aproveitando, já vou passando mais alguns comentários no nosso chat. A Angela Teixeira ela comentou, Shabá com você e sua família Luz. Amor.
2: Ela é sempre amor, Angela, você sempre, sempre está junto com a gente muito cheia de amor. Gratidão.
0: A Verônica, ela fala assim, que compartilhamento delicado, lindo e instigante. Estou curiosa e desejando conhecer a sua história. Parabéns, Mônica.
2: Obrigada, Verônica. Bacana
0: ter esse feedback, né? Isso porque você, a maioria de vocês ainda não leram o livro. A gente está fazendo essa live aqui para instigar vocês a adquirirem um o livro, porque, olha, está imperdível. Vocês têm que ler. E, Mônica, tendo todo esse relato, é, me dá, então, a conhecer que, assim, o seu livro vai muito além, então, de uma história romântica, né?
2: Vai. Ele... ele... Eu, simpli... eu, eu busquei no livro trazer toda a profundidade da cabala para um nível muito simples de um romance, né, assim, de novo, eu acredito que no simples estão os milagres, eu acredito, eu sempre acreditei isso, né, então, a, a, aquela história que eu, que eu falei de um filho que acorda, o mesmo chorando, porque eu acordei ele atrasado para a escola, é o mesmo filho que eu recebi no hospital, no meu colo, e que eu caí em prantos por tamanha felicidade, é, eu, eu fiz um romance, sim, mas para a gente tentar trazer essa sabedoria do discernimento e do estar atento no nosso dia a dia. Porque eu acho que a gente pode, a gente tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é você fazer as suas escolhas. E você pode escolher, mas você jamais pode fugir das consequências das escolhas feitas. Então, que escolha é essa que a gente está fazendo? Que livre-arbítrio é esse? Tem o certo? Tem o errado? Qual é o certo? É a geração Instagram, que marido e mulher aparecem se beijando e depois do, do post continuam brigando, porque eu vi essa cena um dia. Eu estava eu tava num teleférico com os meus filhos no interior de São Paulo e eu vi um casal brigando e eles pararam de brigar e fizeram pose e tiraram uma foto do Instagram, postaram e continuaram brigando. Aquilo para mim foi assim o choque da minha vida. Porque eu falei, gente, essa é geração Instagram, não tem nada de errado em marido e mulher se reajeitar, se reorganizar, mas está muito errado o marido e a mulher estarem tá em um pau e bater uma foto de sou perfeito e sou feliz e continuar a briga. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Está muito. O que, que é a decisão certa? é você ouvir o teu whisper, o teu, o teu sopro, o teu sopro divino. Isso é o certo, né? Porque existem caminhos muito curtos que nos levam a estradas escuras e florestas terríveis de medo e existem caminhos muito longos que nos levam ao nosso ser real. Então, é, é isso que eu busco mostrar nesse romance, né? A, a escuta certa não tem uma resposta certa. E a pandemia veio mostrar isso para a gente. Né? A pandemia veio mostrar que não tinha país, não tinha classe social, não tinha religião, não tinha partido político. Todo mundo ficou trancado em casa. Trancado com as suas escolhas. Então, que escolhas são essas? É um momento lindo para a gente repensar isso.
0: Com certeza, não só repensar, eu falo assim, o seu livro veio assim num, não digo um melhor momento, né, eu não sei como até que eu enquadrar isso, como você falou da, da pandemia, né, pegou justamente esse momento pandêmico em que as pessoas tiveram que se isolar, famílias tiveram que conviver, né? foram obrigadas a conviver porque a maioria delas era aquela loucura de entre e sai um está trabalhando, está um estudando, está um dormindo, né? E como você falou, a sua obra ela acabou vindo no momento para provocar essa reflexão, para provocar talvez essa mudança, né?
2: É, eu é, acho que é uma reflexão. É, e, e eu não digo, e eu não digo, e eu não digo mudança, sabe, Débora? Eu digo ajuste. É, porque se você, eu acho que a gente acerta com pequenos ajustes. Então, de novo, eu volto para o nosso cotidiano. Não é de repente deu tudo errado ou de repente deu tudo certo. Não. São, são os pequenos ajustes que vão fazer com que dêem certo ou que vão fazer com que não dêem certo. Então, se a gente estiver atento a esses pequenos ajustes, a gente pode fazer na nossa vida o que a gente sonha
0: com certeza, com certeza. E Mônica, eu li nas suas redes sociais e você também comentou agora no início da nossa live, né? É, quando você convidou o seu público a vir para nossa live, que este livro ele é o seu resgate, né? Você comentou isso no começo também. E com isso, uh, espera que cada um possa fazer o seu resgate. Foi o que você acabou de falar aqui também, né? Você fala que quando nos libertamos das nossas amarras pessoais e nos entregamos ao universo a resposta é de sentir cada célula em nosso corpo trabalhando ao nosso favor. Eu achei muito interessante isso que você escreveu. E agora eu te pergunto, qual é o seu sentimento de ter o seu livro impresso, agora lançado e nas mãos de muitos leitores lendo a sua história?
2: Olha, é... primeiro, para mim, é um processo de tran transformação sem sem dúvida, né, eu falei quando a gente começou a conversa, não era todo mundo que estava nos ouvindo, entraram algumas pessoas agora, mas quando o meu propósito escrever o livro, era que eu pudesse transformar, em vez de aprender pela dor, aprender pelo amor. E eu digo que esse livro foi um parto, foi meu sexto filho aqui, viu, porque uma pessoa porque sair da zona de conforto, para mim, é fácil. Ser mãe de cinco filhos, para mim, é tranquilo. E o pessoal já acha o máximo isso, mas não é. Porque, para mim, é fácil vindo uma família de muito amor. Então, para outras pessoas, ser um mega executivo é fácil. Para um artista, pintar um quadro é fácil. Depende de onde você vem. Né? Então, para mim, sair da minha zona de conforto, sair do papel de uma mulher judia aonde as mulheres judias sempre são o background de uma família, sempre estão por trás dos filhos e do marido, fazendo com que eles brilhem na vida, e a gente está por trás na cozinha, amassando o pão da sexta-feira que é ralar. Você vir para frente é um parto, mas foi uma cura pelo amor. Então eu posso dizer que, com certeza, para mim, foi um processo de cura muito grande. E aí o que eu escrevi que você falou, né, de todas as minhas células, as nossas células, elas sentem todos os nossos pensamentos, e tudo que a gente vivencia, elas guardam dentro da gente. Então, eu poder transformar, eu poder mudar a minha história, de acordo com a minha missão, buscando o que eu quero, daqui para frente, não de onde eu vim, né, a minha escolha, e eu acho que cada um tem esse direito, tem esse direito, eita, parou aqui, ó, é, ter... É ter esse direito de poder fazer a sua escolha, de poder ser o que você quiser, é cura, é cura, é a gente poder ser feliz. Ponto simples. Com todo o trabalho que dá, com toda a dor que dá, mas é uma felicidade real. É uma felicidade de eu estar, tá, igual eu postei no Instagram, no primeiro dia que eu peguei a minha caixa, quando eu vi o, o, o post que eu fiz, eu tinha acabado de acordar. Eu estava com os cabelos assim, eu estava de óculos, eu estava com rímel borrado, e a minha cara de felicidade estava a coisa mais linda do mundo. Então, a felicidade que vem de dentro para fora, ela transborda. Né? Então, eu acho que 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 É isso.
0: Perfeito, bom, a gente tá chegando, infelizmente, ao final do nosso lançamento, mas antes eu vou conversar novamente com você a gente finalizar, eu vou falar o nome dos sorteados, vamos lá, quem será? Ah, Mariana
2: Laprobiteira. Me pediu o um livro para amanhã, Mari, você ganhou! Que linda! Adorei! Vou e... autografar o
0: livro dela. Perfeito, olha, já vai ganhar um autografado. Israelita
2: Austregélio. A Israelita também me pediu ontem. Pronto, dois, dois livros de presente com muito amor, muita honra, gratidão, meninas. Ai, que feliz! Duas pessoas que realmente queriam o livro, é super legal.
0: Eu já ia falar para vocês enviarem um e-mail para a gente, mas você então vai entregar esses livros, é isso? Posso entregar,
2: posso entregar, posso entregar, porque eu posso entregar autografado.
0: Já que você conhece as pessoas, é, para poder autografar, a gente vê certinho para poder entregar para vocês.
2: Mariana Israelita. Ok, a gente combina certinho. Tá bom, combinado. Eu combino tá com você se elas quiserem me procurar conheço super bem as duas, as duas moram é, em Palésa é. comigo.
0: Ai não, perfeito. A gente, a gente, o livro vai chegar porque como ela vai querer autografar, então a gente faz certinho para poder ir autografado para vocês. Ok. Ok. <risos> Mônica, para a gente finalizar, o que que eu queria pedir para você? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem serão seus futuros leitores. <risos>
2: Uma mensagem. Eu repito isso todos os dias, né? Todos nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos... É, podemos ter o privilégio de abrir os nossos olhos todos os dias de manhã e fazer nesse mundo o que a gente veio fazer. Então que a gente não tenha medo de acessar isso de virar essa chave, para que de uma pessoa ordinária a gente possa ser extraordinária. E virar extraordinária. Que a gente possa, sim, é, brilhar. Que cada um possa ou acender a sua lâmpada, ou tirar a poeira da sua lâmpada. E que a gente possa cumprir a nossa missão.
0: Perfeito. Mônica... Agradeço de coração, gratidão por sua por sua inspiração em escrever esse livro, eu em nome da Literário e Books agradeço muito por você ter escolhido a gente para poder lançar o seu livro, pode ter certeza que para nós o seu livro é muito importante, é muito especial e a gente já está trabalhando desde o começo para que ele seja um sucesso, e já está sendo um sucesso, a gente está vendo aqui nessa live... <risos>
2: Eu, eu, obrigada, Débora, adorei. Eu, eu queria comentar uma coisa. Por favor. E eu não me lembro se foi com você que eu falei. Eu, eu, eu queria comentar isso aqui, a gente terminar. No dia que eu resolvi que eu ia lançar esse livro, o meu renascimento ia ser no meu aniversário. Eu fiz um lançamento interno aqui na minha casa. E a partir de hoje eu vou começar a divulgar as fotos. O lançamento oficial é hoje online. né? Então, Fiz para 30 pessoas, que é o que o governo permitia na pandemia, 30 mulheres aqui em casa no meu aniversário. E quando eu resolvi que eu precisava, que eu queria o um livro para o meu aniversário, vocês me falaram que eu tinha até o dia 16 de abril para entregar, uma coisa assim. E eu acho que era com você que eu estava falando no começo, não era?
0: Eu acho que no começo, ou você falou com a Bianca, ou você falou com o pessoal do editorial,
2: que era a Juliana. E. Foi com, a Bom, foi com a Juliana, você me lembrou, ótimo. <risos> e aí ela me deu o ultimato da data que eu tinha que entregar. Foi ela. <risos> Gente, vocês não têm noção. Dois meses atrás, dois meses e dez dias, eu operei pela terceira vez o meu melanoma. Ele voltou, eu tive o melanoma, e quando eu fui para a cirurgia, eu fui entregue, e Deus disse entregue, teu processo de autocura tá na escrita do livro e eu engavetei, e eu não sei o quê, E no dia, dois meses e meio atrás, no dia que eu resolvi que eu tinha terminado o livro que eu ia lançar, eu recebia resultado da biópsia e eu fiz a terceira cirurgia do, do, do meu melanoma. Eu acordei da anestesia do, da sala de cirurgia. O Jorge ligou para os meus pais, meu marido ligou para os meus pais, ainda a cirurgia com um sucesso. Eu liguei para os meus filhos dizendo eu tô ótima, tô perfeita. E a terceira pessoa que eu liguei foi para Juliana. Essa lei põe para imprimir porque a minha cura foi feita. O que faltava sair de dentro de mim acabou de sair nessa cirurgia. Eu não aprendo mais pela dor. E eu estava ainda grogue da anestesia. E eu lembrei isso agora falando com você, porque eu ainda eu tinha acabado de acordar da anestesia e eu falei acabou, foi o resto de limpeza que precisava. Eu não aprendo mais pela dor, eu aprendo pelo amor. Eu escolho um caminho diferente para minha vida. E aí eu da sala de cirurgia liguei para papai, para mamãe, para os meus cinco filhos e falei: "Bom, pode pode imprimir a orquídea sagrada, que eu posso ser a Judite, a Mônica a partir da minha família, que me deixa ser a minha melhor versão". Então, eu espero que cada um possa ser a sua melhor versão com qualquer escolha que seja sua, e que a gente possa fazer o que a gente veio fazer. aqui Agradeço a todos, agradeço a Literari, agradeço a Rose Lira que me fez escrever o livro, agradeço ao Rabino que todos os dias me tira da minha zona de conforto, é, a Marília Fiuza que não me deixou desistir todas as vezes que eu quis desistir, né a Deus principalmente, e a minha família, o Jorge, o Joshua, Sterzinha Beca, Beca que me maquiou hoje, minha filha de 11 anos, Kekel e o Beni, né? E todas as pessoas que me deixam ser a tum, tum né, Tati? Que é meu apelido de infância. Que a gente possa ser luz, e que o mundo possa ser luz. Obrigada a todos. Espero que gostem do livro.
0: Nossa, muito obrigada. Que depoimento, né? Chega a arrepiar aqui. Muito obrigada de coração por, por você trazer essa luz aqui pra gente através de você, através do seu livro e que depoimento que você deu que a gente não sabia dessa história ao liberar o livro.
2: Foi é agora, eu lembrei agora. Que incrível,
0: é. que incrível mesmo. Muito obrigada, obrigada mesmo de coração. E, ao, e a vocês que estão nos assistindo é, Lembrando que a Orquídea Sagrada Ela está na versão impressa e virtual Nas principais lojas físicas e virtuais também Eu falo virtual porque também está em e-book Mas na loja Literary Books vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br Muito obrigada a todos esse vídeo vai, está sendo gravado, é, ficará gravado pelo, pelo canal do YouTube, compartilhem para todas as pessoas que vocês conheçam, levem essa história, levem esse livro para tudo quanto canto desse Brasil e do mundo, que merece ser compartilhado. Mônica, muito obrigada, e a vocês também, meu, boa noite, meu, muito obrigada, e até a próxima live de lançamento. Até
2: mais! Obrigada, Tchau. boa noite, boa noite, gente, muito obrigada, viu? Este foi mais um
0: episódio do Café Literário, que terá uma novidade diferente a cada semana, toda segunda-feira. Venha, acompanhe, este é um podcast para quem lê até com os ouvidos. Até a próxima!